0: Future Hacker, Life, Path, Future. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Future Hacker. Um papo ótimo aqui com o Gustavo Chamati, do Mercado do Bitcoin. Por favor, vamos lá. É, há um, sei lá. Um mês atrás, cara, né? O, o Bitcoin caiu vertiginosamente né, por conta de um post, né? Pelo menos que falam, né? Um post né, falando do Elon Musk, né, dos gastos de energia, com mineração de dados, etc. Mas eu queria menos nos ater assim, ao, ao post em si, né? Mas eu queria saber o quanto
1: ainda esse mercado está volátil né, e suscetível a esse tipo de especulação. Legal, André. Eu acho assim, é, é difícil a gente tentar dar explicações né, de, de, de por que o mercado é tão volátil. É, no fundo, a, a gente tenta adaptar o nosso entendimento e achar explicações do porquê o, o, o mercado de, de cripto é, é tão volátil. É, eu falo que a, a, o pessoal de mercado financeiro tenta olhar para Bitcoin como se fosse uma moeda, né? E fala por que, que essa moeda varia tanto? E, e parte do primeiro entendimento, que é, então não é uma moeda, é uma tecnologia, né? ela pode ser utilizada como uh, reserva de valor? Pode, porque, porque as pessoas atribuem valor à tecnologia e atribuem valor a ter Bitcoin como ativo. Da mesma maneira, eu faço o um paralelo aí, que as pessoas em algum momento decidiram atribuir valor ao ouro. Por quê? Por causa de algumas das propriedades do ouro, porque ele era escasso, porque ele era maleável, porque ele era sei lá mais o que e a gente convencionou a atribuir valor ao ouro. O Bitcoin vem evoluindo como tecnologia e ele, por ser o primeiro e o que deu origem a toda essa revolução, é o mais difundido, o mais conhecido, portanto, o mais negociado e o que acaba servindo de referência, inclusive, para outros projetos uh, e outras criptomoedas. A volatilidade em si vem de uma série de fatores que a gente não consegue explicar quando você pensa que é um mercado 24 por 7, regulações e discussões sobre o tema estão acontecendo no mundo todo ao mesmo tempo. Na mesma semana que teve esse post do Elon Musk falando sobre aceitação ou não aceitação do Bitcoin como meio de pagamento, a gente estava discutindo a regulação na China e começou restrições mais pesadas lá. Então, foi o post do Elon Musk, foi a regulação na China, que é um mercado gigantesco, um quarto da população, um quinto da população do mundo está lá. É um mercado de tecnologia super avançada, que grande parte da mineração tava lá depois a gente foi ver esse desdobramento dessa discussão de regulação uh, afetar o, o a mineração do Bitcoin que também estava super concentrada na China então cara foi o Elon Musk talvez ele tenha tido parte do, do, do da responsabilidade aí sobre a, essa volatilidade recente essa queda né mas a hora que você olha para o Bitcoin e fala ah, tá bom uh, a gente teve essa essa queda vertiginosa por causa do potencialmente do post do Elon Musk uh, então o Bitcoin é ruim como investimento ou ruim como ativo. Depende. Depende de qual janela você está olhando. E aí eu consigo contar qualquer história que eu quiser sobre ser um bom ou um mau investimento, dependendo da janela que eu estiver olhando. Então, se eu olhar para uma janela de um ano, cara, em reais, provavelmente alguém que comprou Bitcoin há um ano atrás está ganhando 250%. É um bom retorno. Poderia ter ganho 400%, 500% se tivesse vendido na alta ali, meados de março. Nesse sentido, você olha para o passado tentando buscar um padrão de comportamento e achar que ele vai ser replicado no futuro. O que, que dá para dizer? Que o Bitcoin é, é volátil. Isso é uma certeza, isso é uma característica do histórico que o ativo vem demonstrando até aqui. Ele é um bom ou é um mau investimento? Para quem comprou em dezembro de 2017, no último high histórico, antes desse último ciclo de alta, ele foi um mau investimento por três anos. E aí ele se tornou um investimento fantástico, porque ele triplicou, quadruplicou de valor. Né? O que, desse ponto de vista, a gente sempre fala, e foi muito do que eu entendi ali em 2017, quando a gente teve o último all time high, né, antes desse ciclo agora, é que a gente precisa muito entender e explicar o que é o Bitcoin do ponto de vista de investimento para quem quiser investir. E aí, como é para qualquer outro investimento e não para o Bitcoin? Preciso entender o que eu estou fazendo. Preciso entender qual que é o risco que eu estou tomando quando eu coloco parte do meu dinheiro num ativo que é volátil. E entender que ele, mais do que um ativo, ele é uma tecnologia que vem mudando a maneira com que a gente entende o que é dinheiro e com que a gente uh, faz troca de propriedade sobre ativos e etc. E que ele vem sendo utilizado como reserva de valor, assim como o ouro, por muita gente. Nesse sentido... Se olhar para o Bitcoin e para as outras criptomoedas como investimento, passa por você entender o que é a tecnologia e qual que é o potencial dela. E à medida que você entende, você fica mais confortável em utilizá-lo como investimento para 1, 2, 3, 5, 10% do seu portfólio de investimento. A volatilidade ele acaba sendo uma característica do ativo. E quando você fala da volatilidade, ela é boa ela é ruim? Depende. Para quem para qual tamanho de portfólio, para um investidor que entende o que é a tecnologia, que não entende, que está no curto, que está no longo prazo, ou para um trader que quer ver a volatilidade mesmo, e aí para ele é ótimo ter volatilidade, porque ele vai fazer mais negócio e potencialmente ganhar mais dinheiro. Então, minha resposta é muito essa, se assim, a volatilidade é uma característica do Bitcoin e das outras criptomoedas, e ela pode ser boa ou ruim, dependendo... De qual ângulo você está utilizando para olhar e de qual horizonte de tempo você está utilizando para olhar o, o, o Bitcoin e as outras criptos como investimento.
0: E se eu pegar esse gancho do cara que é um investidor de longo prazo, onde tem alguns fantasmas que aparecem aí falando que, sei lá, em 5, 10 anos né, a computação quântica pode quebrar a criptografia do blockchain, você acredita nessa hipótese?
1: André, eu não sou um profundo entendedor de computação quântica. Né? O que já teve sobre esse debate e o que eu entendi e posso dividir aqui com vocês é que, no fundo, o problema da computação quântica seria a criptografia do Bitcoin e todo tipo de criptografia, certificado digital que deriva da criptografia que a gente conhece hoje. Então, um computador quântico seria um problema para essa questão, não para o Bitcoin especificamente. O que eu entendi que também seria uma solução, não só para o Bitcoin, mas também para todo tipo de aplicação da criptografia que a gente utiliza hoje, é que uma criptografia que poderia ser quebrada hoje, que é a que a gente utiliza por um computador quântico, você poderia criar outro tipo de criptografia também usando um computador quântico para contrapor a criptografia que se usa hoje. Tá? Como eu disse, é, é esse o entendimento que eu tenho. Então, assim, se a gente tiver um problema do computador quântico com a criptografia que a gente utiliza hoje, o Bitcoin é um dos problemas a ser endereçável e não, só, não o problema. A gente vai estar falando de segurança, de informação, uh, de todo tipo e de certificação digital, de todo tipo que se usa até hoje. Eu, eu não consigo ser mais profundo do que isso no tema, porque, de fato, eu não sou especialista. É o que eu consigo dividir com vocês aqui e acho que a gente teria tempo para se adaptar a uma mudança que viesse por um computador quântico não só para o Bitcoin, mas para toda a estrutura de segurança que hoje a internet e a computação utiliza.
0: É, perfeito. Isso, isso é muito parecido com algumas respostas que a gente teve aqui, do Davi Luantz, que trabalha né, numa, no, no, no fundo americano de, que, que mexe com criptoativo, foi exatamente isso. Entendeu? Ou seja, se é uma regra, regra para todo mundo, aí vocês vão usar dessa regra do Quântico também para criar novos tipos de criptografia. É, fazendo uma pergunta aqui, que eu aí entrando mais na parte de blockchain, você acredita que assim, o poder do bottom-up, né, do blockchain, quer dizer, que ele pode minar um pouco assim, o grande poder das big techs? Ou você acredita que elas, inteligentemente, vão se utilizar dela né, com modelos de que chama de base, né, que é o blockchain as a service? Qual você acha que, que é o futuro? Quer dizer, ainda é, é normal, daqui a cinco anos, a gente começar continuar vendo empresas trilionárias? Ou você acredita que o blockchain pode ser, efetivamente, o grande clavado de Troia e, e, efetivamente, criar um poder... Mesmo descentralizado, bottom up.
1: Legal, André, super interessante a pergunta. Difícil dar uma resposta, né? Resposta que é um best guess, assim, né? Difícil falar de futuro, porque são tantas variáveis, né, que podem determinar o que, que o que vai acontecer, tanto do ponto de vista de regulatório, como da própria evolução da tecnologia, ou do próprio posicionamento dessas grande, grandes big techs aí em soluções que envolvam blockchain. Eu daria um passo atrás né, para entender o, o, o blockchain. Foi algo que eu debati bastante assim, há 3, 4 anos atrás sobre a aplicação do blockchain. Né? Então, no meu entendimento, o blockchain passa pela computação descentralizada. Se você está falando de algum modelo que você dependa de uma governança é, específica para funcionar, é, você não está falando de blockchain no sentido que, que eu entendo do que, do que seja blockchain. tá? O blockchain, a segurança dele está baseada na descentralização da informação. E aí, num, num modelo que tem uma recompensa econômica para que essa descentralização de processamento de informação e registro continue a existir. Então, eu tenho um modelo econômico que é o próprio modelo da recompensa pela mineração, né, pelo dispêndio de processamento computacional, para processar né, as transações e registrá-las. E aí, qual que é a, a, a dúvida ou a pergunta? Fala, puxa, eu, eu posso colocar um sistema crítico de uma big corp funcionando num blockchain que é descentralizado e, portanto, não tem um dono e uma governança? Será que elas algum dia vão fazer e vão tomar esse tipo de decisão? Será que outras empresas vão colocar sistemas sistemas críticos para suas próprias operações funcionando num blockchain descentralizado ou não? E qual é o benefício que eu tenho para que isso aconteça para minha empresa especificamente? E aí, nesse sentido, você vai uh, uh, falar de qual, qual é o ganho ganho econômico de registro dessa informação, e você tem uma tomada de risco sobre, principalmente, os gargalos que a, econom... que a plataforma, ou que, o... que os blockchains têm hoje. Então, todos os projetos de tokenização de ativos feitos em Ethereum, e os maiores e mais conhecidos hoje usam o Ethereum como plataforma, a rede consome um pagamento feito não no token que foi gerado, mas no próprio Ethereum, para processar as transações feitas pelos tokens. E com a valorização do próprio Ethereum como moeda, como criptoativo, as transações ficaram muito caras. E aí você eventualmente inviabiliza a escala ou a utilização desse token, da transação desse token, porque o token ficou muito caro e, e o, o, o próprio desenho que você fez lá atrás de quanto ia custar a operar esse, essa transação desses tokens, não faz mais sentido. Esse é um exemplo de gargalo. Outras tecnologias e outros blockchains que vêm endereçar esse tipo de gargalo. Falo, não Então eu vou criar um blockchain que o custo da transação seja muito baixo ou seja zero, para eu não inviabilizar a transação. Eu vou criar outro blockchain que resolva a questão da escalabilidade, da velocidade de processamento, de quantos tokens eu posso estar tá transacionando naquela rede ao mesmo tempo. Estou falando tudo isso para dizer que, de maneira geral, esses gargalos dos blockchains que, que existem hoje, custo de transação, escalabilidade, velocidade, vão desaparecer em algum tempo. Como, quando? Eu não sei dizer, eu não sei precisar, eu não sei te dizer qual será o blockchain que vai endereçar isso da melhor maneira ou se vai ser o próprio Ethereum nessa, nessa evolução do Ethereum 2.0 outros blockchains, IOs, etc. Enfim, mas são gargalos que a gente tem que entender que daqui a algum tempo eles não vão existir. E aí pensando nessa nova realidade, ou seja, eu consigo ter uma transação rápida, sem custo é, e segura. Eu não tenho mais os gargalos para que sistemas críticos funcionem baseados em blockchains distribuídos. Pensando nisso, eu vou ter, sei lá, meu e-mail pensando aqui num, num serviço de uma big corp como o Gmail, utilizando um blockchain público para registro de informação, ou não vou ter? E aí eu vou ter um, um, um challenger que utilize esse, esse blockchain barato, descentralizado, para lançar um serviço de e-mail, por exemplo, muito mais barato em termos de estrutura do que é o, o Gmail hoje? Eu não sei, mas é possível que a gente venha ver isso. Estou tentando não ser muito muito etéreo aqui é, e, e viajar demais, mas você vai para outro modelo e que vai funcionar em paralelo, que são os DeFi's. Então, o que, que é um DeFi? Cara, é um software de código aberto que eu consigo ir lá e auditar como é que o software vai funcionar e que vai prover um serviço de exchange, por exemplo, ou de landing, da maneira que está escrita no código, num blockchain centralizado, e que eu não tenho nenhuma big copy por trás, e que ele, por exemplo, remunera os donos dos tokens uh, que dão sustentabilidade a esse processamento de acordo com a escala que esse serviço de lending ou de exchange uh, receba. Cara, que tamanho pode ficar isso? E quem vai estar tá lucrando com isso? Difícil dizer, isso vai ser regulado ou vai ser limitado? É, é esse nível de avanço que a gente entende ser possível daqui a algum tempo. Então, é desse tamanho de impacto que a gente está falando. Então, o blockchain pode endereçar uma série de coisas, uma série de serviços, tornar mais barato qualquer coisa que envolva registro, transição de propriedade e, eventualmente, se tornar um diferencial competitivo para quem adotar isso primeiro. É, é tudo muito crítico e muito difícil de prever como vai a, avançar, mas a gente vai poder conviver com esse tipo de opção, eu diria assim. E aí, como é que as big techs vão se posicionar, ou estão se posicionando, ou estão entendendo esse novo futuro num blockchain escalável, descentralizado, rápido e barato? Vai ser interessante de ver como isso vai evoluir.
0: Não, e tem uma última questão aqui, que é só para aproveitar um pouco esse gancho e falar até inclusive na área govern governamental, né? Já fala em tokenização de votos, né? Quantos anos estamos distantes dessa realidade, né? Se realmente funcionar, que eu imagino que existe, assim, um papel de desidratação do Estado. Que você imagina que é uma sociedade onde você tem autorregulamentada, auto descentralizada, com tokenização de votos, onde você tem o poder da comunidade ali, né, regulada tudo. Esse é também uma uma perspectiva que alguns, até um argentino que chama Santiago, não sei se se é o nome dele, que ele percorre o mundo inteiro para fazer um pouco essa 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 previsão assim do que pode acontecer, né? Que teoricamente você vai ter instrumento para isso, né?
1: Então, André, eu, eu acho que o exercício é um pouco isso, né? A gente tentar calibrar e pesar um pouco o que a tecnologia permite e o que vai ser a realidade, né? Entendendo que, assim, uh, e a gente tem vários casos na história. É, nem sempre as melhores tecnologias foram as mais adotadas ou as vencedoras né? você tem vários casos uh, empresariais né que a gente entende estuda por conta disso então eventualmente eu tenho uma tecnologia de blockchain que é a melhor que não vai ser a mais adotada por qualquer motivo futuro aí porque não foi a primeira ou porque uh, a gente teve um outro uma outra que era pior mas que foi adotada mais rápido e aí ela não pôde mais ser alcançada em termos de adoção e e a tecnologia melhor ficou para trás, então a gente vai ter meios e tecnologias para mudar os modelos que a gente faz um milhão de coisas. É, quem toma a decisão de se isso vai virar o padrão ou não? né? E, eventualmente, é muito possível que a gente tenha um sistema de votação baseado em blockchain e, e transparente, um sistema de pagamentos efetivamente transparente baseado em blockchain, Será que o governo vai estar tá interessado em funcionar dessa maneira? Será que vai ter algum país que tenha a, 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 a ousadia aí de dar esse primeiro passo e montar um modelo que seja estritamente transparente de política monetária, de votação, etc.? Ou mesmo de, de visibilidade de utilização do, do, do gasto público né? para que a gente tenha esse nível de transparência? Então se fala muito nisso já, já há, muito, há muito tempo, porque é, justamente são temas que são sensíveis para todo cidadão e, e de interesse de, de todo cidadão, mas como isso vai funcionar, em que momento, se a gente está há 5, 10, 15, 25 anos disso ser efetivamente adotado na prática, de novo, é muito difícil dizer, porque são tantas variáveis que não só o gargalo tecnológico para determinar o que vai acontecer, mas de fato a gente, eu diria que a gente já tem tecnologia para que esse tipo de coisa aconteça. E acho que cara, políticas públicas, no sentido de trazer transparência, uh, é um da, uma das grandes uh, mudanças que o blockchain pode promover na sociedade e no mundo todo. Né? Então a gente fica super ansioso para ver como isso, isso vai, vai se desenrolar e fazendo o nosso papel aqui uh, de educador, no fundo, de mostrar como... A tecnologia do blockchain, que a gente é tão entusiasta né, e tão empolgado, pode ser utilizada para melhorar eficiência, competitividade, transparência, escalabilidade. E é um pouco da nossa, da nossa missão aqui como companhia também acelerar esse desenvolvimento e acelerar a presença e a utilização de blockchain e de criptoativos na sociedade como um todo.
0: Perfeito, ótima resposta. Gustavo, eu queria te agradecer pra caramba a sua participação, cara. Assim, foi uma aula que a gente teve aqui, cara, assim, né? Um, um cara super, primeiro super vencedor aí, acabou de de fazer com um grande, um grande negócio aí e principalmente pela tua visão aí de você tem desse mercado e assim é muito uma visão no que a gente está querendo né de, de, visão de hackeando mesmo o que é que vai vir para frente mesmo que a gente não tenha as respostas mas a gente já sabe pelo menos os possíveis caminhos que, de né, que a gente vai percorrer então eu queria que você deixasse aqui as considerações finais e te agradecer novamente muito aqui sua participação
1: André foi um enorme prazer é difícil a gente ter espaço para falar nesse nível de né, viagem aqui, vamos chamar assim, sobre possibilidades de futuro e da aplicação de criptoativos e blockchain. Uh, a gente teve um hype muito grande ao redor do blockchain, falou: não, blockchain vai mudar o mundo, né? A gente vai chegar no momento de ter tecnologias baseadas em blockchain que podem mudar muita coisa, que podem mudar vários paradigmas. E é, é isso é um, é um pouco. Um pouco não, isso é a nossa visão e é, é, é um, o, o que a gente quer promover e ser o, o vetor dessa transformação. Uh, não só no Brasil, mas hoje a gente já pode falar um pouco pela nossa história e pelo, pelas possibilidades que a gente tem diante da mão aqui de, de mudar não só o Brasil, mas outros países em que a gente possa vir a ter presença como companhia. Então, poder falar da tecnologia que deu origem a essa transformação e, consequentemente, a, ao mercado Bitcoin e a, e a 2TM hoje como, como holding é, é um prazer enorme espero que eu tenha contribuído aí a, a esclarecer e um pouco depois de esclarecer, confundir e fazer as pessoas pensarem a respeito das aplicações de blockchain e da tecnologia na nossa vida. Acho que isso que é a parte interessante. Então, super obrigado. Foi um prazer enorme. Espero voltar em breve, aí quando a gente tiver mais assunto para falar sobre criptoativos e sobre blockchain.
0: Não, assuntos estão cheios. Tem, tem do Clear, tem do Academy, tem tanta coisa que a gente pode falar. Mas a gente quer depois, inclusive, gravar em inglês com você, se for possível, para a gente ir para os outros países aí, porque é muito legal também o mundo saber, né? Esse está num case aí de empreendedorismo nesse mercado aí. Pessoal, muito obrigado. Valeu, Gustavo. Até a próxima. Valeu, um abraço. Future Hacker Life Path Future.